0: Radio Universidad de la Plata Radio presenta. presenta... Le Escuchando. Le escuchando. Hoy presentamos. En Lee Escuchando. El Jorobadito, de Roberto Art.
1: Los diversos y exagerados rumores desparramados con motivo de la conducta que observé en compañía de Rigoletto, el jorobadito en la casa de la señora X, apartaron en su tiempo a mucha gente de mi lado. Sin embargo, mis singularidades no me acarraron mayores desventuras de no perfeccionarlas estrangulando a Rigoleto. Retorcerle el pescuezo al jorobadito ha sido de mi parte un acto más ruinoso e imprudente para mis intereses que atentar contra la existencia de un benefactor de la humanidad han echado sobre mí la policía, los jueces y los periódicos. Y esta es la hora en que aún me pregunto, considerando los rigores de la justicia, si Rigoletto no estaba llamado a ser un capitán de hombres, un genio o un filántropo. De otra forma nos explican las crueldades de la ley para vengar los fueros de un insigne piojoso, al cual, para pagarle de su insolencia, resultaran insuficientes todos los puntapiés que pudieran suministrarle en el trasero una brigada de personas bien nacidas. No se me oculta que sucesos peores ocurren sobre el planeta, pero esta no es una razón para que yo deje de mirar con angustia las leprosas paredes del calabozo donde estoy alojado a la espera de un destino peor.
2: Pero estaba
3: escrito que de un deforme debían provenirme tantas dificultades. Recuerdo, y esto había de información para los aficionados a la teosofía y la metafísica, que desde mi tierna infancia me llamaron la atención los contrahechos. Los odiaba al tiempo que me atraían, como detesto y me llama a la profundidad abierta bajo la balconada de un noveno piso a cuyo barandal me he aproximado más de una vez con el corazón temblando de cautela y delicioso pavor. Y así como frente al vacío no puedo sustraerme al terror de imaginarme cayendo en el aire con el estómago contraído en la asfixia del desmoronamiento, en presencia de un deforme, no puedo escapar al nauseoso pensamiento de imaginarme corcoveado, grotesco, espantoso, abandonado de todos, hospedado en una perrera, perseguido por traillas de chicos feroces que me clavarían agujas en la jiba. Es terrible, sin contar que todos los contrahechos son seres perversos, endemoniados, protervos, de manera que al estrangularlo a Rigoletto, me creo con derecho a afirmar que le hice un inmenso favor a la sociedad pues he librado a todos los corazones sensibles como el mío de un espectáculo pavoroso y repugnante.
4: Sin añadir que el jorobadito era un hombre cruel. Tan cruel que yo me veía obligado a decirle todos los días. Mira, Rigoleto, no seas perverso. Prefiero cualquier cosa verte pegándole con un látigo a una inocente cerda. ¿Qué te ha hecho la marrana? Nada. ¿No es cierto que no te ha hecho nada? ¿Qué se le importa? No te ha hecho nada Y vos con tu más obstinado cruel Defogás tus furores en la pobre bestia Como me mucho La voy a rociar de petróleo a la chancha Y luego la prendo fuego Después de pronunciar estas palabras El jorobadito descargaba latigazos En el sinudo lomo de la bestia Rechinando los dientes Como un demonio de teatro Y yo le decía Te voy a retorcer el pescuezo rigoleto. Escucha mis paternales advertencias, Rigoletto.
0: Te conviene.
5: Predicar en el desierto hubiera sido más eficaz. Se regocijaba en contravenir mis órdenes y en poner en todo momento en evidencia su temperamento sardónico y feroz. Inútil era que prometiera zurrarle la badana o hacerle salir la joroba por el pecho de un mal golpe. Él continuaba observando una conducta impura. Volviendo a mi actual situación, diré que si hay algo que me reprocho es haber recaído en la ingenuidad de conversar semejantes minucias a los periodistas. Creía que las interpretarían. Más heme aquí ahora abocado a mi reputación menoscabada, pues esa gentuza lo que menos ha escrito es que soy un demente, afirmando con toda seriedad que bajo la trabazón de mis actos se descubren las características de un cínico perverso
6: ciertamente que mi actitud en la casa de la señora X... ...en compañía del jorobadito... ...no ha sido la de un miembro inscripto en el almanaque de gota... ...no... ...al menos no podría afirmarlo bajo mi palabra de honor... ...pero de este extremo al otro... ...en el que me colocan mis irreductibles enemigos... ...media una igual distancia de mentira e incomprensión... ...mis detractores aseguran que soy un canalla monstruoso... ...basando esta afirmación en mi jovialidad... ...al comentar ciertos actos en los que he intervenido... ...como si la jovialidad no fuera precisamente la prueba... ...de cuán excelentes son las condiciones de mi carácter... ...y qué comprensivo y tierno,
7: al fin y al cabo. Por otra parte, si hubiera que tamizar mis actos... ...ese tamiz a emplearse debía llamarse sufrimiento. Soy un hombre que ha padecido mucho... No negaré que dichos padecimientos han encontrado su origen en mi exceso de sensibilidad tan agudizada que cuando me encontraba frente a alguien he creído percibir hasta el matiz del color que tenían sus pensamientos y lo más grave es que no me he equivocado nunca. Por el alma del hombre he visto pasar el rojo del oído y el verde del amor. ...como a través de la cresta de una nube... ...los rayos de luna más o menos empalidecidos... ...por el espesor distinto de la masa acuosa... ...y personas hubo que me han dicho...
8: ¿Recuerda cuando usted... ...hace tres años... ...me dijo que yo pensaba en tal cosa? No se equivocaba... ...he caminado así... ...entre hombres y mujeres percibiendo los furores que encrespaban sus instintos y los deseos que embaraban sus intenciones sorprendiendo siempre en las laterales luces de la pupila en el temblor de los vértices de los labios y en el erizamiento casi invisible de la piel de los párpados lo que anhelaban, retenían o sufrían y jamás estuve más solo que entonces que cuando ellos y ellas eran transparentes para mí. De este modo, involuntariamente, fui descubriendo todo el sedimento de bajeza humana que encubren los actos aparentemente más leves, y hombres que eran buenos y perfectos para sus prójimos, fueron, para mí, lo que Cristo llamó sepulcros encalados. Lentamente se agrió mi natural bondad, convirtiéndome en un sujeto taciturno e irónico. Pero me voy apartando, precisamente, de aquello a lo cual quiero aproximarme y es la relación del origen de mis desgracias. Mis dificultades nacen de haber conducido a la casa de la señora X al infame Corcovado.
1: En la casa de la señora X, yo hacía el novio de una de las niñas. Es curioso, fui atraído insensiblemente a la intimidad de esa familia por una hábil conducta de la señora X, que procedió con un determinado exquisito tacto y que consiste en negarnos un vaso de agua para poner a nuestro alcance y como quien no quiere, un frasco de alcohol. Imagínense ustedes lo que ocurriría con un sediento, oponiéndose en palabras a mis deseos. Incluso hay testigos, digo esto para descargo de mi conciencia. Más aún, en circunstancias en que nuestras relaciones hacían prever una ruptura, yo anticipé seguridades que escandalizaron a los amigos de la casa. Y es curioso hay muchas madres que adoptan este temperamento en la relación que tienen sus hijas con los novios de manera que el incauto si un incauto puede admitirse un minuto de lucidez observa con terror que ha llevado las cosas mucho más lejos de lo que permitía la conveniencia social y
9: ahora volvamos al jorobadito para deslindar responsabilidades
10: la primera vez que se presentó a visitarme en mi casa, lo hizo en casi completo estado de ebriedad, faltándole el respeto a una vieja criada que salió a recibirlo y gritando a voz en cuello de manera que hasta los viandantes que pasaban por la calle podían escucharle. ¿Y dónde está la banda de música con que debían festejar mi hermosa presencia? ¿Y los esclavos que tienen que ungirme de aceite, dónde se han metido? En lugar de recibirme jovencitos con orinales, me atiende una vieja desdentada y hedionda. ¿Y esta es la casa en la cual usted
5: vive? Y observando las puertas recién pintadas, exclamó enfáticamente. Pero esto no parece una casa de familia, sino una ferretería. Es simplemente asqueroso. ¿Cómo no han tenido la precaución de perfumar la casa con esencia de nardo, sabiendo que iba a venir? ¿No se dan cuenta de la pestilencia de aguarrás que hay aquí? ¿Reparan ustedes en la catadura del insolente que se había posicionado de mi vida? Lo cual es grave, señores, muy grave.
9: Estudiando el asunto, recuerdo que conocí al contrahecho en un café. Lo recuerdo perfectamente. Estaba yo sentado frente a una mesa, meditando, con la nariz metida en mi taza de café. Cuando al levantar la vista distinguía un jorobadito que con los pies a dos cuartas del suelo y en mangas de camisa observábame con toda atención sentado del modo más indecoroso del mundo pues había puesto la silla al revés y apoyaba sus brazos en el respaldo de esta como hacía calor, se había quitado el saco y así descaradamente en cuerpo de camisa giraba sus renegridos ojos saltones sobre los jugadores de billar era tan bajo que apenas si sí, sus hombros se ponían a nivel con la tabla de la mesa y, como les contaba, alternaba la operación de contemplar la concurrencia con la no menos importante de examinar su reloj pulsera, cual si la hora que éste marcara le importara mucho más que la señalada en el gigantesco reloj colgado de un muro del establecimiento
3: pero lo que causaba en él un efecto extraño, además de la consabida corcova, era la cabeza cuadrada y la cara larga y redonda, del modo que por el cráneo parecía un mulo y por el semblante un caballo. Me quedé un instante contemplando al jorobadito con la curiosidad de quien mira un sapo que ha brotado frente a él, y este, sin ofenderse, me dijo, «Caballero, ¿será tan amable usted que me permita sus fósforos?» Sonriendo le alcancé mi caja, el contrahecho encendió su cigarro medio consumido y después de observarme largamente dijo ¡Qué buen mozo es usted! Seguramente que no deben faltarle novias. La lisonja halaga siempre aunque salga de la boca de un jorobado y muy amable le contesté que sí. ...que tenía una muy hermosa novia... ...aunque no estaba muy seguro de ser querido
11: por ella... ...a lo cual, el desconocido... ...a quien bauticé en mi fuero interno con el nombre de Rigoletto... ...me contestó después de escuchar con sentenciosa atención mis
3: palabras.
10: No sé por qué se me ocurre que usted es de la estofa... ...con que se fabrican excelentes cornudos... ...y antes que tuviera tiempo de sobreponerme... ...a la estupefacción que me produjo su extraordinaria insolencia... El cacaseno continuó Pues yo nunca he tenido novia, créalo caballero Le digo la verdad No lo dudo, repliqué sonriendo ofensivamente No lo dudo De lo que me alegro caballero Porque no me agradaría tener un incidente con usted
12: Mientras él hablaba Yo vacilaba si levantarme y darle un puntapié en la cabeza O tirarle a la cara el contenido de mi pocillo de café Pero recapacitándolo Me dije que de promoverse un altercado allí el que llevaría todas las de perder era yo Y cuando me disponía a marcharme contra mi voluntad Porque aquel sapo humano me atraía con la inmensidad de su desparpajo Él, obsequiándome con la más graciosa sonrisa de su repertorio Que dejaba al descubierto su amarilla dentadura de jumento Dijo
13: Este reloj pulsera me cuesta 25 pesos Esta corbata es inarrugable y me cuesta 8 pesos ¿Ve estos botines? «32 pesos, caballero. ¿Puede alguien decir que soy un pelafustán? «No, señor. ¿No es cierto?» «Claro que sí». Guiñó arduamente los ojos durante un minuto. Luego, moviendo la cabeza como un ocesno alegre, prosiguió interrogador y afirmativo simultáneamente. «Qué agradable es poder confesar sus intimidades en público. ¿No le parece, caballero? Hay muchos en mi lugar que pueden sentarse impunemente a la mesa de un café y entablar una amable conversación con un desconocido como lo hago yo, no. ¿Y por qué no hay muchos? Puede contestarme. No sé, porque mi semblante respira la santa honradez.
11: Satisfechísimo de su conclusión, el bufoncillo se restregó las manos con satánico donaire y echando complacidas miradas enredor prosiguió. Soy más bueno que el pan francés y más arbitrario que una preñada de cinco meses. Basta mirarme para comprender de inmediato que soy uno de aquellos hombres que aparecen de tanto en tanto sobre el planeta como un consuelo que Dios ofrece a los hombres en pago de sus penurias. Y aunque no creo en la Santísima Virgen, la bondad fluye de mis palabras como la piel del límeto.
3: Mientras yo desencajaba los ojos asombrados, Rigoletto continuó. Yo podría ser abogado ahora, pero como no he estudiado, no lo soy. En mi familia fui profesional del betún. ¿Del betún? Sí, lustrador de botas, lo cual me honra, porque yo solo he escalado la posición que ocupo. ¿O le molesta que haya sido profesional? ¿Acaso no se dice técnico de calzado, el último remendón del portal y experto en caballeros y sus derivados, el rapabarbas y profesor de baile el cafillo profesional.
14: Indudablemente era aquel el pillete más divertido que había encontrado en mi vida. ¿Y ahora qué hace usted? Levanto quinielas entre mis favorecedores, señor. No dudo que usted será mi cliente. Pida informes. No hace falta. ¿Quiere fumar usted, caballero? ¿Cómo no? Después que encendí el cigarro que él me hubo ofrecido, Rigoletto apoyó el corto brazo en mi mesa y dijo... Yo soy enemigo de contraer amistades nuevas porque la gente generalmente carece de tacto y educación. Pero usted me convence. Me parece una persona muy de bien y quiero ser su amigo. Dicho lo cual, y ustedes no lo creerán, el corcovado abandonó su silla y se instaló en mi mesa. Ahora no dudarán ustedes de que Rigoleto era el más descarado de su especie. Y ello me divirtió. Por total, que no pude menos que pasar el brazo por encima de la mesa y darle dos palmadas amistosas en la jiba. Quedose al contrahecho mirándome gravemente un instante. Luego lo pensó mejor y sonriendo agregó que le aproveche, caballero, porque a mí no me ha dado ninguna suerte.
15: Siempre dudé que mi novia me quisiera con la misma fuerza de enamoramiento que a mí me hacía pensar en ella durante todo el día, como en una imagen sobrenatural. Por momentos la sentía implantada en mi existencia, semejante a un peñasco en el centro de un río. Y esta sensación de ser la corriente dividida en dos ondas cada día más pequeñas por el crecimiento del peñasco, resumía mi deleite de enamoramiento y anulación. ¿Comprenden ustedes? La vida que corre en nosotros se corta en dos raudales al llegar a su imagen y como la corriente no puede destruir la roca, terminamos anhelando el peñasco que aja nuestro movimiento y permanece inmutable.
14: Naturalmente, ella desde el primer día que nos tratamos me hizo experimentar con su frialdad sonriente el peso de su autoridad. Sin poder concretar en qué consistía el dominio que ejercía sobre mí este se traducía como la presión de una atmósfera sobre mi pasión. Frente a ella me sentía ridículo, inferior sin saber precisar en qué podía consistir cualquiera de ambas cosas. De más está decir que nunca me atrevía a besarla, porque se me ocurría que ella podía considerar un ultraje mi caricia. Eso sí, me era más fácil imaginarme la entregada a las caricias de otro aunque ahora se me ocurre que esa imaginación pervertida era la consecuencia de mi conducta imbécil para con ella.
16: En tanto, mediante esas curiosas transmutaciones que obra a veces la alquimia de las pasiones, comencé a odiarla rabiosamente a la madre, responsabilizándola también, ignoro por qué, de aquella situación absurda en que me encontraba. Si yo estaba de novio en aquella casa, debía ser a las arterias de la maldita vieja. Y llegó a producirse en poco tiempo una de las situaciones más raras de que haya oído hablar. Pues me retenía en la casa, junto a mi novia, no el amor a ella, sino el odio al alma taciturna y violenta que envasaba a la madre silenciosa, pesando a todas horas... ¿Cuántas probabilidades existían en el presente de que me casara, o no, con su hija? Ahora estaba aferrado al semblante de la madre como a una mala injuria, inolvidable, o a una humillación atroz. Me olvidaba de la muchacha que estaba a mi lado para entretenerme en estudiar el rostro de la anciana, abotagado por el relajamiento de la red muscular, terroso, inmóvil por momentos como si estuviera tallado en plata sucia y con ojos negros, vivos e insolentes.
12: Las mejillas estaban surcadas por gruesas arrugas amarillas y cuando aquel rostro estaba inmóvil y grave, con los ojos desviados de los míos, por ejemplo, detenidos en el plafón de la sala, emanaba de esa figura envuelta en ropas negras tal implacable voluntad que el tono de la voz, enérgico y recio, lo que hacía era solo afirmarla. Yo tuve la sensación, en un momento dado, que esa mujer me aborrecía, porque la intimidad a la cual ella, involuntariamente, me había arrastrado, no aseguraba en su interior las ilusiones que un día se había hecho respecto a mí. Y a medida que el odio crecía y lanzaba en su interior furiosas voces, la señora X era más amable conmigo, se interesaba por mi salud, siempre precaria, Tenía conmigo esas atenciones que las mujeres, que han sido un poco sensuales, gastan con sus hijos varones. Y como una monstruosa araña iba tejiendo alrededor de mi responsabilidad una fina tela de obligaciones. Solo sus ojos negros e insolentes me espiaban de continuo, revisándome el alma y sopesando mis intenciones. A veces, cuando la incertidumbre se le hacía insoportable, estallaba casi en estas indirectas.
10: Las amigas no hacen sino preguntarme cuándo se casan ustedes y yo que les voy a contestar que pronto o si no sería conveniente no le parece a usted que la nena fuera preparando su ajuar. Cuando la señora X pronunciaba estas palabras me miraba fijamente para descubrir si en un parpadeo. En un involuntario temblor de un nervio facial... ...se revelaba mi intención de no cumplir con el compromiso... ...el cual ella me había arrastrado con su conducta habilísima. Aunque tenía la seguridad de que le daría una sorpresa desagradable... fingía estar segura de mi decencia de caballero... ...mas el esfuerzo que tenía que efectuar... ...para revestirse de esa apariencia de tranquilidad... ...ponía en el timbre de su voz... Una violencia meliflua, violencia que imprimía a las palabras una velocidad de cuchicheo, como quien nos confía apresuradamente un secreto, acompañando la voz con una inclinación de cabeza sobre el hombro derecho, mientras que la lengua humedecía los labios resecos por ese instinto animal que la impulsaba a desear matarme o hacerme víctima de una venganza atroz.
6: Además de voluntariosa, carecía de escrúpulos, pues fingía articular con mis ideas que le eran odiosas en el más amplio sentido de la palabra. Y aunque aparentemente resulte ridículo que dos personas se odien en la divergencia de un pensamiento, no lo es. Porque en el subconsciente de cada hombre y de cada mujer, donde se almacena el rencor, cuando no es posible otro escape, el odio se descarga como por una válvula psíquica en la oposición de las ideas. Por ejemplo, ella, que odiaba a los bolcheviques, me escuchaba deferentemente cuando yo hablaba de las rencillas de Trotsky y de Stalin y hasta llegó al extremo de fingir interesarse por Lenin. ella ella que se entusiasmaba ardientemente con los más groseros figurones de nuestra política conservadora. Acomodatiza y flexible, su aprobación a mis ideas era una injuria. Me sentí empequeñecido y denigrado frente a una mujer que si yo hubiera afirmado que el día era noche, me contestara.
3: Efectivamente no me fijé que el sol hace rato que se ha puesto. Sintetizando, ella deseaba que me casara de una vez. Luego se encargaría de darme con las puertas en las narices y de resarcirse de todas las dudas en que la había mantenido sumergida mi noviazgo eterno. En tanto, la malla de la red se iba ajustando cada vez más a mi organismo. Me sentía amarrado por invisibles cordeles. Día tras día, la señora X agregaba un nudo más a su tejido y mi tristeza crecía como si ante mis ojos estuvieran cerruchando las tablas del ataúd que me iban a sumergir en la nada. Sabía que en la casa, lo poco bueno que persistía en mí, iba a naufragar si yo aceptaba la situación que traía aparejada el compromiso.
15: Ellas, la madre y la hija, me atraían a sus preocupaciones mezquinas, a su vida sórdida, sin ideales, una existencia gris, la verdadera noria de nuestro lenguaje popular, en el que la personalidad, a medida que pasan los días, se va desintegrando Bajo el peso de las obligaciones económicas, que tienen la virtud de convertirlo a un hombre en uno de esos autómatas con cuello postizo. ¿A quienes la mujer y la sueda? retan a cada instante porque no trajo más dinero o no llegó a la hora establecida. Hace mucho tiempo que he comprendido que no he nacido para semejante esclavitud. Admito que es más probable que mi destino me lleve a dormir junto a los rieles de un ferrocarril en medio del campo verde. Que a carretillar un coche con toldo de hule, donde duerme un muñeco que al decir de la gente debe enorgullecerme de ser padre.
3: Yo no he podido concebir jamás ese orgullo. Y sí experimento un sentimiento de vergüenza y de lástima cuando un buen señor se entusiasma frente a mí con el pretexto de que su esposa lo ha hecho padre de familia. Hasta muchas veces me he dicho que esa gente que así procede son simuladores de alegría o unos perfectos estúpidos. Porque en vez de felicitarnos del nacimiento de una criatura... Debíamos llorar de haber provocado la aparición en este mundo de un mísero y débil cuerpo humano que a través de los años sufriré incontables horas de dolor y escasísimos minutos de alegría.
12: Y mientras la deliciosa criatura con la cabeza tiesa junto a mi hombro soñaba con un futuro sonrosado yo, con los ojos perdidos en la triangular verdura de un ciprés cercano pensaba con qué hoja cortante desgarrar la tela de la red cuyas células a medida que crecía, se hacían más pequeñas y densas. Sin embargo, no encontraba un filo lo suficientemente agudo... ...para desgarrar definitivamente la malla. Hasta que conocí al corcovado.
7: En esas circunstancias se me ocurrió la idea. Idea que fue pequeñita al principio. Como la raíz de una hierba. Pero que en el transcurso de los días se bifurcó en mi cerebro, dilatándose, afianzando sus fibromas entre las células más remotas y aunque no se me ocultaba que era esa una idea extraña, fui familiarizándome con su contextura de modo que a los pocos días ya estaba acostumbrado a ella y no faltaba sino llevarla a la práctica. Esa idea, semidiabólica por su naturaleza, consistía en conducir a la casa de mi novia al insolente jorobadito, previo acuerdo con él, y promover un escándalo singular de consecuencias irreparables. Buscando un motivo mediante el cual podría provocar una ruptura, reparé en una ofensa que podría inferirle a mi novia sumamente curiosa la cual consistía
1: bajo la apariencia de una conmiseración elevada a su más pura y violencia expresión el primer beso que ella aún no me había dado a mí tendría que dárselo al repugnante corcovado que jamás había sido amado que jamás conoció la piedad angelical ni la belleza terrestre familiarizado ¿Cómo les cuento? Con mi idea... Si algo tan magnífico se puede llamar idea... Me dirigí al café en busca de Rigoletto.
17: Después que se hubo sentado a mi lado... Le dije... Querido amigo... Muchas veces he pensado que ninguna mujer... Lo ha besado ni lo besará... No me interrumpa... Yo la quiero mucho a mi novia... Pero dudo que me corresponda de corazón... Y tanto la quiero que para que se dé cuenta de mi cariño, le diré que nunca la he besado. Ahora bien, yo quiero que ella me dé una prueba de su amor hacia mí. Y esa prueba consistirá en que lo bese a usted. ¿Está conforme? Respingó el corcovado en su silla. Luego, con tono enfático, me replicó. ¿Y quién me indemniza, mi caballero, del mal rato que voy a pasar? ¿Cómo? ¿Mal rato? Naturalmente, o usted se cree que yo puedo prestarme por ser jorobado a farsas tan innobles Usted me va a llevar a la casa de su novia y como quien presenta a un monstruo le dirá... ...querida, te presento al dromedario. Yo no la tuteo a mi novia. Para el caso es lo mismo. Y yo
11: en tanto, ¿qué voy a quedarme haciendo, caballero, abriendo la boca como un imbécil mientras disputan sus tonterías... «No, señor. Muchas gracias. Gracias por su buena intención», como le decía la liebre al cazador. «Además, que usted me dijo que nunca la había besado a su novia». «¿Y eso qué tiene que ver?» «Claro. ¿Usted sabe acaso si a mí me gusta que me besen? Puede no gustarme. Y si no me gusta, ¿por qué usted quiere obligarme? ¿O es que usted se cree que porque soy corcovado no tengo sentimientos humanos?»
16: La resistencia de Rigoleto me enardeció Violentamente le dije Pero, ¿no se da cuenta de que es usted Con su joroba y figuras desgraciadas El que me sugirió este admirable proyecto? Piense, infeliz Si mi novia consciente le quedara a usted un recuerdo espléndido Podrá decir por todas partes que ha conocido a la criatura más adorable de la Tierra ¿No se da cuenta? Su primer beso habrá sido para usted. ¿Y qué le dice a usted que ese sea el primer beso que haya dado? Durante un instante me quedé inmóvil. Luego, obsecado por ese frenesí que violentaba toda mi vida hacia la ejecución de la idea de responder.
2: ¿Y a vos, Rigoleto? ¿Qué se te importa? No me llame Rigoleto. Yo no le he dado tanta confianza para que me ponga sobrenombres. Pero, ¿sabés que sos el contrahecho más insolente que he conocido? Amañó el jorobadito y ya dijo. ¿Y si me ultrajara de palabra o de hecho? No seas ridículo, Rigoleto. ¿Quién te va a ultrajar? Si vos sos un bufón. ¿No te das cuenta? Sos un bufón y un parásito. ¿Para qué haces entonces la comedia de la dignidad? Rotundamente protesto, caballero. Protestad todo lo que quieras, pero escúchame. Sos un desvergonzado parásito. Creo que me expreso con suficiente claridad, ¿no? Le chupás la sangre a todos los clientes del café que tienen la imprudencia de escuchar tus melífluas palabras. Indudablemente... No se encuentra en todo Buenos Aires un cínico de tu estampa y calibre. ¿Con qué derecho entonces pretendés que te indemnicen si a vos te indemniza mi tontería de llevarte a una casa donde no sos digno de barrer el saguán? ¿Qué más indemnización querés que el beso que ella santamente te dará insensible a tu cara, el mapa de la desvergüenza? No
16: me ultraje. Bueno, Rigoletto, ¿aceptás o no aceptás? Y si, si ella se niega a dármelo o, o quedo desairado, te daré 20 pesos. ¿Y cuándo vamos a ir? Mañana. Cortate el pelo, limpiate las uñas. Bueno, préstame 5 pesos. Toma 10
18: a las nueve de la noche salí con Rigoletto en dirección a la casa de mi novia. El giboso se había perfumado endiabladamente y estrenaba una corbata plastrón de color violeta. La noche se presentaba sombría con sus ráfagas de viento encallejonadas en las bocacalles y en el confín, tristemente iluminado por oscilantes lunas eléctricas, se veían deslizarse vertiginosas cordilleras de nubes. Yo estaba malhumorado, triste. Tan apresuradamente caminaba que el cojo casi corría atrás de mí y a momentos tomándome del borde del saco me decía con tono lastimero.
3: —Pero usted quiere reventarme. ¿Qué le pasa a usted? Y de tal manera crecía mi enfurecimiento que de no necesitarlo a Rigoletto lo hubiera arrojado de un puntapié al medio de la calzada. Y cómo soplaba el viento. No se veía alma viviente por las calles. Y una claridad espectral caída del segundo cielo que contenían las combadas nubes hacía más nítidos los contornos de las fachadas y sus cresterías funerarias. No había quedado un trozo de papel por los suelos. Parecía que la ciudad había sido borrada
1: por una tropa de espectros y a pesar de encontrarme en ella, creí estar perdido en un bosque.
16: El viento doblaba violentamente la copa de los árboles, pero el maldito corcovado me perseguía en mi carrera, como si no quisiera perderme, semejante a mi genio malo, semejante a lo malvado de mí mismo. Para concretarse se hubiera revestido Con la figura abominable del giboso. Y yo estaba triste Enormemente triste Como no se lo imaginan ustedes Comprendía que le iba a inferir Un atroz ultraje a la fría calculadora Comprendía que ese acto Me separaría para siempre de ella Lo cual no obstaba para que me dijera A medida que cruzaba las aceras desiertas
12: si Rigoletto fuera mi hermano, no hubiera procedido lo mismo. Y comprendía que sí, que si Rigoletto hubiera sido mi hermano, yo toda la vida lo hubiera compadecido con angustia enorme por su aislamiento, por su falta de amor que le hiciera tolerable los días colmados por los ultrajes de todas las miradas. Y me añadía que la mujer que me hubiera querido debía primero haberlo amado a él. De pronto me detuve ante un zaguán iluminado. Aquí es. Mi corazón latía fuertemente. Rigoletto atiesó el pescuezo y, empinado sobre la punta de sus pies al tiempo que se arreglaba el moño de la corbata, me dijo, «Acuérdese, usted es el único culpable, que el pecado, fina y alta, apareció mi novia en la sala dorada».
18: Aunque sonreía, su mirada me escudriñaba con la misma serenidad con que me examinó la primera vez cuando le dije, «¿Me permite una palabra, señorita?». Y esta contradicción entre la sonrisa de su carne, pues es la carne la que hace ese movimiento delicioso que llamamos sonrisa, y la fría expectativa de su inteligencia discerniéndome mediante los ojos, era la que siempre me causaba la extraña impresión. Avanzó cordialmente a mi encuentro, pero al descubrir al contrahecho se detuvo asombrada, interrogándonos a los dos con la mirada. Elsa, le voy a presentar a mi amigo Rigoletto. No me ultraje, caballero. Usted bien sabe que no me llamo Rigoletto. A ver si te callas. Elsa detuvo la sonrisa. Mirábame seriamente, como si yo estuviera en trance de convertirme en un desconocido para ella. Señalándole una butaca dorada, le dije al contrahecho, «Séntate allí y no te muevas». Quedóse el giboso
5: con los pies a dos cuartas del suelo Y el sombrero de paja sobre las rodillas Y con su carota atesada Parecía un ridículo ídolo chino Elsa contemplaba estupefacta al absurdo personaje Me sentí súbitamente calmado Elsa, le dije Elsa, yo dudo de su amor No se preocupe por ese repugnante canalla que nos escucha Óigame «Yo dudo, no sé por qué, pero dudo de que usted me quiera». «Es triste eso, créalo. Demuéstreme, deme una prueba de que me quiere y seré toda la vida su esclavo». Naturalmente, yo no estaba seguro de lo que quería expresar toda la vida, pero tanto me agradó la frase que insistí. «Sí, su esclavo para toda la vida. No crea que he bebido». Sienta el olor de mi aliento Elsa retrocedió a medida que yo me acercaba a ella Y en ese momento ¿Saben ustedes lo que se le ocurre al maldito cojo? Pues, tocar una marcha militar con el nudillo de sus dedos en la copa del sombrero
19: Me volví al cojo y después de culminarle silencio me expliqué Vea, Elsa y la única prueba de amor es que le dé un beso a Rigoletto. Los ojos de la doncella se llenaron de una claridad sombría. Cabiló un instante, luego, sin cólera en la voz, me dijo muy lentamente, «Retírese, pero, retírese, por favor, váyase». Yo me inclino a creer que el asunto hubiera tenido compostura, créanlo, pero aquí ocurrió algo curioso, y es que Rigoletto, que hasta entonces había guardado silencio, se levantó exclamando «No le permito esa insolencia, señorita, no le permito que lo trate así a mi noble amigo. Usted no tiene corazón para la desgracia ajena, corazón de peñasco. Es indigna de ser la novia de mi amigo».
20: Más tarde, mucha gente creyó que lo que ocurrió fue una comedia preparada. Y la prueba de que yo ignoraba lo que iba a ocurrir es que al escuchar los despropósitos del contrahecho me desplomé en un sofá riéndome a gritos, mientras que el jiboso, con el semblante congestionado tieso en el centro de la sala, con su bracito extendido, vociferaba. «¿Porque usted le dijo a mi amigo que un beso no se pide, se da? ¿Son conversaciones esas adecuadas para una que presume de señorita como usted?» ¿No le da a usted vergüenza? Descompuesto de risa, solo atiné a decir ¡Cállate, Rigoleto, cállate! El corcovado se volvió enfático Permítame, caballero, no necesito que me dé lecciones de urbanidad
11: Y volviéndose a Elsa Que roja de vergüenza había retrocedido hasta la puerta de la sala Le dijo Señorita, la conmino a que me dé un beso el límite de resistencia de las personas es variable. Él huyó arrojando grandes gritos y en menos tiempo del que podía esperarse aparecieron en la sala su padre y su madre. La última con una servilleta en la mano. ¿Ustedes creen que el cojo se amilanó? Nada de eso. Colocado en medio de la sala gritó estentoriamente. Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Yo he venido en cumplimiento de una alta misión filantrópica. ¡No se acerquen! Y antes de que ellos tuvieran tiempo de avanzar para arrojarlo por la ventana... ...el corcovado desenfundó un revólver encañonándolos. Se espantaron porque creyeron que estaba loco. Y cuando los vi así, inmovilizados por el miedo... ...quédeme a la expectativa... Como quien no tuviera nada que hacer en tal asunto, pues ahora la insolencia de Rigoletto parecíame de lo más extraordinario y pintoresca.
13: Este, dándose cuenta del efecto causado, se envalentonó. Yo he venido a cumplir una alta misión filantrópica y es necesario que Elsa me dé un beso. ...para que yo le perdone a la humanidad mi corcova. A cuenta del beso, sírvanme un té con coñac. Es una vergüenza como ustedes atienden a las visitas. No tuerza la nariz, señora, que para eso me he perfumado. Y tráigame el té. ¡Ah, inefable Rigoleto. Dicen que estoy loco, pero jamás un cuerdo se ha reído con tus insolencias... ...como yo, que no estaba en mis cabales... Lo haré meter preso. Usted ignora las más elementales reglas de cortesía, insistía el corcovado. Ustedes están obligados a atenderme como un caballero. El hecho de ser jorobado no los autoriza a despreciarme. Yo he venido para cumplir una alta misión filantrópica. La novia de mi amigo está obligada a darme un beso. Y no lo rechazo, lo acepto. Comprendo que debo aceptarlo como una reparación que me debe la sociedad y no me niego a recibirlo. Indudablemente, si allí había un loco era Rigoleto. No les quede la menor duda, señores. Continuó él. Caballero, yo soy... Un vigilante tras otro entraron en la sala. No recuerdo nada más. Dicen los periódicos que me desvanecí al verlos entrar. Es posible Y ahora se dan cuenta Por qué el hijo del diablo El maldito jorobado Castigaba a la marrana Todas las tardes Y por qué yo he terminado Estrangulándole
0: Gracias a todos. Por orden de aparición Fernando Tauber Augusto Dalaquiesa Ezequiel Seidenberg Mariela Napolitano Abel Caminos Angelina Cáceres Rodrigo Ruiz María Elisa Hugo Ruano Paloma Barberena Rivas Marcelo Rodríguez González Esáines Manuel Viñón Alejandro Tuminelo Paula Guzzo Alejandro Rodríguez Bodart Martín Casañas Ariel Valeri Mauricio Ochoa Ariana Harwix Sergio Croche Martín Dolina Analía Grafinia Florencia Baraboglia Edgardo Scott Florencia De Felipe Ana Julia Ramírez Álvaro Mataruco El gorrión Héctor Maceo Jorge Vilela Gastón Maza Raúl Bongiorno Alejandro Quiles Sebastián Caratoli Cristian Horacio Miguel Ponseta Mario Arteca, Juliana Díaz, Sebastián Morzone, Juan Rosasco, Mariana Bolsán, Adrián García Bogliano, Damián Lamana Guiñazú, Roberto Rico, Alejandro Charanguitos Berlín, Natalia Maderna, Damián Zárate y Luisa Delfino. Hoy presentamos El Jorobadito, de Roberto Art.
3: Lee escuchando. Voces artísticas Juan Pablo Weise y Diego Carrera. Edición Juan Manuel de Vega. Idea y realización Mario Arteca y Damián Zárate.
1: Radio Universidad de La Plata.
3: Una radio,
13: dos frecuencias.